0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y desde ya les invitamos a participar con sus comentarios y preguntas en esta entrevista a través del Facebook Live de Nuestra América TV y Telesur. Bueno, en esta ocasión nos acompaña Enrique Daza, el analista político de sede Trabajo Colombia. Muchas gracias Enrique por estar aquí.
1: Hola Verónica, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, justamente hemos eh, sido testigos eh, hace una semana que, eh, bueno, de, de sendas marchas en todo Colombia, no solamente en Bogotá, eh, de trabajadores, también días antes estuvo eh, eh, la minga indígena en Bogotá, y pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Los está escuchando? ¿Qué está pasando? en estos momentos en Colombia, cuéntanos eh, Enrique, eh, ¿cuál es, eh, ¿cómo se ha acentuado la crisis económica y social con la pandemia en Colombia?
1: Bueno Verónica, mira, en noviembre del año pasado se dieron durante varias semanas unas grandes movilizaciones sociales en Colombia. Que, que, que duraron pues, más de lo que cualquier movilización eh, en los últimos 100 años se ha hecho. O sea, durante más de una semana, 10 días, con todo el movimiento social unificado, exigiendo sus, sus reivindicaciones. Eso lo que prueba es que la situación antes de la pandemia ya era muy grave. Y... Eh, había una fuerte presión popular para que el gobierno se sentara a negociar y atender estas necesidades. El gobierno no se sentó a, a negociar, sino que decidió eh, hacer una cosa que llamó un, un conversatorio, o una conversación nacional, eh, que no respondía, digamos, que no reconocía la legitimidad del Comando Nacional de Paro sino que trataba de diluirlo en negociaciones sectoriales o, o técnicas. Y en medio de ese proceso llegó la pandemia. Eh, en, antes de la pandemia nosotros teníamos un desempleo eh, reconocido oficialmente de cerca de 3 millones de personas. Hoy ese desempleo pues, se ha triplicado cuadruplicado. Eh, y también eh, el efecto adverso de la pandemia, pues entre muchos otros, es que desarticuló lo, en lo que se había venido produciendo como unidad del movimiento social y limitó las posibilidades de, de movilización por razones obvias. Después de varios meses de sufrir los estragos de esta pandemia eh, y ante el hecho de que el gobierno no ha reaccionado a las exigencias ya no del movimiento so social, sino de la, de la crisis económica, en general, pues la quiebra de las empresas, el aumento de la informalidad, el aumento del desempleo, entonces se ha venido produciendo una reanimación del movimiento social que se expresó en la movilización del pasado 21. Eh, del pasado 21.
0: Ahora, este impacto... Este impacto... Eh, en la economía, bueno, según cifras oficiales, según la propia Dirección de Estadística de Colombia, el PIB eh, se contrajo en 15,7% en el segundo trimestre de este año, que esto es, una, es la caída histórica que ha sucedido en Colombia, no, no, no había precedentes de esto. Como tú bien mencionas, eh, se han incrementado los desempleos, entonces... ¿Cuáles han sido eh, las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque respecto a, a, esta, a, a, la, a, lo, a la crisis acentuada, digamos, que ya venía antes de la pandemia? ¿Se ha tomado algún tipo de medida respecto para eh, afrontar un poco esto y apoyar a la clase trabajadora?
1: Bueno, mira, eh, el gobierno sí ha venido tomando medidas, pero son medidas que las ha adoptado tardíamente, y en forma insuficiente. Yo creo que eh, en cualquier comparación internacional se puede establecer que Colombia es uno de los países que ha dedicado un menor porcentaje de su Producto Interno Bruto a atender las consecuencias de la pandemia. Mientras que hay países de, de un nivel de desarrollo similar que han dedicado el 10% o más de su Producto Interno Bruto a atender las, los efectos de la pandemia, Colombia pasa, no ha pasado el 3% y no lo ha atendido eficazmente y rápidamente. Entonces, Colombia en este momento es uno de los países que más índice de contagios tiene, que menos eh, eh, se ha reactivado. Digamos que las consecuencias sociales y económicas han sido de las peores. Yo creo que es difícil encontrar un país en donde ha sido peor administrado el tema de la pandemia, además porque eh, veníamos con un sistema de salud completamente desarticulado en manos privadas, con hospitales públicos quebrados, etcétera lo cual pues agrava mucho más la situación. Entonces, te resumo diciendo, el, el, el gobierno atendió en forma parcial y tardía algunas de las exigencias, que, que, no, no atendiendo pues, a, a, a las exigencias sociales, sino pues es lo menos que podía hacer Pero, por ejemplo, eh, el, las miles de micro y pequeñas empresas no han recibido eh, apoyos para la nómina, la ayuda que se le da a las familias es una ayuda muy pequeña, que apenas es una tercera parte del salario mínimo, eh, el, se, se, esto todo se va a acabar en marzo, esas ayudas, o sea, es una, una disposición de pocos recursos tardíamente y eso ha agravado mucho la situación pues, eh, social y, y sanitaria.
0: Ahora, ustedes eh, dentro del, del comando del paro que articula trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y que han venido realizando diversas protestas, ¿no? la última el 21 de octubre, tengo entendido que viene otra el, el 21 de noviembre, pero ¿qué efectos eh, ha ocasionado esto? ¿Ha, ¿Ha llamado la atención del Ejecutivo? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Iván Duque frente a estas manifestaciones eh, sin precedentes prácticamente en toda Colombia, no solamente en Bogotá? ¿no?
1: Sí, el, el, el gobierno ha reaccionado de la misma manera que reaccionó en noviembre del año pasado. O sea, eh, no, no reconociendo la legitimidad de la dirección eh, coordinada que está dirigiendo las movilizaciones eh, no satisfaciendo eh, ninguna de las exigencias, sino eh, en una labor, digamos, mediática el, el presidente aparece todos los días en televisión eh, mostrando pues las cosas que se han hecho eso hizo que por ejemplo el gobierno que era un gobierno muy impopular antes de la pandemia, ¿no? eran los gobiernos más impopulares de América Latina el gobierno, gracias a estas presentaciones pues, tele, en televisión aumentó 30 puntos en su popularidad pero eso se desgastó muy rápido. La última encuesta que salió ayer ya baja 20 puntos. O sea, eso tuvo un efecto... Eh, el gobierno ha reaccionado de forma eh, mediática sin reconocer la legitimidad de las organizaciones que han hecho la protesta y eh, también con un espíritu autoritario. ¿En qué sentido? El gobierno ha venido haciendo decreta, tomando una cantidad de medidas por decreto que no pasan por el Congreso de la República, ha venido nombrando dentro de todo el aparato institucional de, del país, la Procuraduría, la Fiscalía, todo, todas las instancias, ha venido eh, escogiendo gente de, su, de sus allegados más cercanos, quitando el espacio al control político, a la fiscalización y a todas estas cosas. O sea, hay una, una tendencia, digamos, bastante autoritaria que um, podríamos terminar una cierta posición populista en el sentido de pensar que con apariciones en televisión y decretos eh, del Ejecutivo es posible resolver eh, los temas de, de popularidad. Los temas sociales es obvio que se están resolviendo.
0: Bueno, pero es obvio también el malestar eh, de la sociedad en general. no También días antes, a, al último paro, Llegó la, la minga indígena en una marcha de sacrificio hasta Bogotá, exigiendo el, el cese de la violencia de la cual son víctimas, y, y la inacción del Estado, y sin embargo, ni siquiera fueron recibidos ni escuchados. Entonces, esto, este tipo de, de actitudes de Iván Duque y, 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 y su gobierno no pueden producir quizás en un futuro inmediato. ¿Una sublevación como lo que vimos en Chile el año pasado? ¿O crees que esto más bien va a, a reforzar la represión y la persecución contra líderes sociales y políticos? ¿Cómo ves este futuro cercano, digamos?
1: La que se vivió en Chile ya se vivió en Colombia en noviembre del año pasado. sí eh, Pero no
0: fue consecuente, digamos, ¿no?
1: Las manifestaciones... Eh, nacionales durante varias semanas de todos los sectores, incluyendo sectores que nunca habían participado en la lucha social, sectores de capas medias, mucha juventud. Lo que estamos en este momento es eh, ante una eh, un reinicio de eso que hubo en noviembre, un reinicio que va eh, avanzando lentamente, no no en esto de las luchas sociales es muy difícil hacer pronósticos exactos pero yo sí podría decir que la situación económica y social da para eso la voluntad del movimiento social también da para eso la incapacidad del gobierno eh, también da para eso sí pero que eso se logre configurar depende pues de una cantidad de factores eh, subjetivos y y la misma tema de la pandemia y el la labor pues, de los medios de comunicación etcétera pero yo creo que todo el mundo está avanzando en la división de que si no hay una fuerte movilización social este gobierno que es un gobierno incapaz eh, y autoritario pues no va a tomar ninguna medida entonces hay que digamos hay, hay yo creo que claridad en que hay que hacer una presión más fuerte del gobierno
0: claro ahora el comando del paro ya ha preparado una agenda de emergencia con nueve puntos principales que el Estado tendría que asumir. ¿Cuáles son estos esos puntos de emergencia que requiere la población colombiana?
1: Sí, digamos, eh, el, el, el comando de paro había presentado el año pasado un pliego muy detallado de una gran cantidad de reivindicaciones de todos los sectores, pues en los sectores campesinos, indígenas, estudiantes, etc., pero el comando de paro decidió eh, reducir esto a nueve puntos esenciales, que tienen que ver con qué. Tienen que ver primero con el empleo, que es el problema más importante, que es asegurar los empleos, subsidiar las nóminas, eh, todos todo, todo los lo referentes, digamos, a garantizar las condiciones de, de un empleo decente, de que no se pierdan más empleos y de que no se aproveche la, la, la pandemia para debilitar pues, la planta laboral o los derechos laborales, etc. Ese es un, digamos, un aspecto muy importante. El otro aspecto es el, los apoyos a la producción nacional, porque es obvio que si la producción quiebra, pues también se perjudica el empleo. Entonces ese es digamos, otro aspecto importante. Otro aspecto es eh, que el gobierno tome medidas efectivas para aumentar la demanda de la población, o sea que ponga bolsillos de plata, dinero, en, en, en los bolsillos de la gente porque si no es imposible también reactivar la producción si no hay una demanda otro, otro punto se refiere al tema de la salud porque la, de, el sistema de salud ya estaba muy mal los derechos de los, del personal que trabaja en la salud estaba muy vulnerado los sistemas de contratación muy, muy debilitados la infraestructura también eh, muy mal entonces, todo un paquete que se refiera a, la, a las medidas pues, para, para atender y fortalecer el sistema de salud y, y, y respaldar al personal que labora allí. Obviamente que está allí pues, que el gobierno tome medidas eficaces para detener el asesinato de excombatientes de las FARC o ¿no? de líderes sociales, cosa que se ha venido produciendo en ciertas zonas, y que, y, y que se enfrentan ese, ese, esa, esos asesinatos son el producto de, de múltiples violencias que están en territorios muy, muy, muy específicos, en el Cauca, en Catatumbo, etc. Y que el gobierno se ha cruzado de brazos ante eso. El, el, el gobierno pareciera que se complaciera con, con estas matanzas que tienen múltiples perpetradores. Eh, y en, en algunas ocasiones se involucra directamente ¿sí? pero el, el, el problema digamos de fondo es que el gobierno no ha eh, llenado el vacío de Estado el vacío social institucional que, ande, que, que existe pues, eh, de hace décadas en, en ciertas regiones y que fue aprovechado por los actores armados para crear poderes eh, de hecho ante el proceso de paz, pues ese vacío se aumenta, es llenado por otros actores, pero el gobierno no desplaza recursos ni, ni un apoyo institucional para llenar ese vacío, entonces ese vacío lo llena pues cualquiera que tenga un fusil y, y, y se declare pues en guerra. Entonces esa es también una exigencia del, del comando de paro, y es que, cese, pues que el gobierno actúe eficazmente para que cese el asesinato de dirigentes sociales, y de agentes eh, eh, reincorporados de, de la guerrilla.
0: Ahora, de todos eh, esos puntos, eh, ¿ha tomado alguno en consideración el gobierno de Duque?
1: No, el gobierno lo que responde es que todo eso lo está haciendo.
0: Oh. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo, ¿cómo es la relación con la élite eh, tradicional, conservadora, la élite económica colombiana? Eh, ¿de qué manera los ha ayudado eh, en esta pandemia? Porque, por ejemplo, en Perú hay uno, un programa que se llama Reactiva Perú, que supuestamente iba para las medianas y pequeñas empresas, sin embargo, las grandes beneficiadas, como siempre, fueron las, eh, las grandes corporaciones. ¿no? Tengo entendido que en Colombia ocurre lo mismo, ha habido una... ¿Una relación similar de, del gobierno con las grandes empresas en esta coyuntura de pandemia?
1: Mira, en Colombia eh, el gobierno inicialmente lo que hizo fue darle una enorme liquidez al sector bancario con la idea de que el sector bancario iba a hacer préstamos a los pequeños y medianos empresarios.
0: Claro, igual que en Perú.
1: Sin embargo, el sector bancario no ha hecho esos préstamos. Porque la lógica del sector bancario es que no le da préstamos a quien no pueda pagarlos. Entonces la inmensa mayoría de las empresas no tiene las garantías suficientes para que para respaldar eh, o para garantizar que se van a cubrir los préstamos y el gobierno no ofrece una garantía alternativa. Sí, sino que más o menos deja en manos del sector financiero y bancario. Que haga lo que quiera con esa plata. Eso significa que los enormes recursos que el gobierno dispuso para el sector bancario no han llegado a los sectores que más lo necesitan. Y hay casos, por ejemplo, hay, hay un caso que es muy, muy importante porque el, el gobierno de un fondo que tiene el gobierno para la emergencia, el FOMI, eh, eh, que debe estar destinado a, a atender por las necesidades de la población, el gobierno decidió prestarle 350 millones de dólares a Avianca. Avianca no es una empresa nacional. Avianca es una empresa que tiene como base Panamá, que no tiene capital nacional eh, y que es más una corporación financiera extranjera que una nacional. Eso suscitó mucho, mucho descontento, porque la... porque la... mientras que le estaba mm, escatimando los recursos a, los, a la población y a las empresas, estaba dando dándole grandes recursos a los bancos y a ciertas empresas grandes a las cuales eh, se comprometió a salvar. Yo creo que es, está claro que el gobierno prefiere salvar a los bancos pues, y a las grandes empresas, que salvar a las pequeñas y medianas empresas y aumentar la capacidad de, de consumo de la población. Claro. Eso está... Totalmente, claro.
0: Y el tema del impuesto a las grandes fortunas, que hay una campaña a nivel mundial y se está tratando de poner en agenda de los, de los gobiernos latinoamericanos, ¿cómo, ¿cómo lo ves en Colombia? ¿Es factible que finalmente se pueda aplicar en un impuesto a las grandes fortunas?
1: Eh, mira, el problema que hay es que... Um, la primera discusión es si se debe hacer o no una reforma tributaria ¿sí? entonces el gobierno dice que no ¿sí? entonces seguramente este año no habrá una reforma tributaria la segunda discusión es si el año entrante se debe hacer o no una reforma tributaria el gobierno dice que tal vez, pero no es seguro y el sentido de la reforma tributaria que el gobierno propondría obviamente va a ser una reforma al IVA, eh, va, va a tener, digamos, el espíritu lógico de que es que hay que eh, reducir los impuestos para las grandes empresas porque esas son las que proveen empleo e inversión y que al reducirlo el, 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 estos impuestos eso automáticamente va a provocar el, un aumento de la inversión en el empleo. Esa tesis, que no es nueva, es una tesis que lleva pues, varios lustros de... Aplicándose en América Latina, pues una tesis muy equivocada. Entonces han surgido una serie de propuestas alternativas para eh, varias cosas: uno, el impuesto a la riqueza, especialmente a la riqueza improductiva, a, a todo lo que es el, el, el rentismo, otro, eh, hacer más progresiva la estructura del impuesto de renta. ¿sí? Otro, eliminar eh, exenciones a, 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 a en sectores como la minería, por ejemplo, que tiene enormes beneficios tributarios y que no tributa lo que debe tributar y que no tiene grandes ganancias. Otro, el aumento pues, de las regalías. Y de, hay un paquete, digamos, de medidas que puede ser propuesto por todos los sectores, entre comillas, alternativos o críticos, que seguramente van a enfrentarse. A, a, en el escenario parlamentario en el, el próximo año, pero que seguramente va a ser también un tema del, 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 de la movilización popular. Entonces uh -huh. ese, ese.
0: sí sí ahora que ahora que mencionas el parlamento el día de ayer el congresista Iván Cepeda denunció la injerencia directa del gobierno de Iván Duque sobre las elecciones las próximas elecciones en Estados Unidos y bueno, mostró una serie de pruebas donde el embajador colombiano en la Florida estaba participando activamente en, en la campaña por Trump. Eh, ¿Por qué el, en general el uribismo está mm, de una manera activa, y bueno, creo que esto no tiene precedentes en Colombia, eh, que se hay, hayan puesto, bueno, no solamente... Eh, Dando su opinión respecto a uno u otro candidato, sino en, en este caso de una manera activa, participando en una campaña de un país externo. Pero, ¿por qué cree que el uribismo eh, eh, a, todo, a toda costa trata de, la, de que Trump se reelija?
1: Bueno... Eh... Yo pienso que es la confluencia de varios factores. Uno es que el uribismo tiene una eh, enorme afinidad ideológica con Trump. El, eh, en el autoritarismo, la arbitrariedad, el populismo. Pero el gobierno de Duque, que es un partido del, del uribismo, pero también es un partido de otros sectores. O sea, el, el gobierno de Duque fue elegido no por Uribe, ¿no? Fue elegido por una coalición entre Uribe, el partido liberal, cambio radical, o sea, es, es un acuerdo entre varios sectores. Y el gobierno de Duque ha sido un gobierno particularmente dócil a, la, a, las, eh, a los enfoques de Trump. Un caso típico es el enfoque de, sobre Venezuela. ¿sí? Otro caso típico es el enfoque sobre el, la, la presidencia del bid Sí, otro enfoque, otro caso, típico. Bueno, podría poner 100 ejemplos de, de cómo la diplomacia y la política exterior colombiana sigue al pie de la letra las, eh, las, las posiciones de Trump, que tienen una característica, que es una, unas posiciones eh, arbitrarias, incoherentes, muchas veces contradictorias, eh, arrogantes, eh, y el gobierno, en lugar de tener cierta independencia, se ha pegado a estos, a estos enfoques. Yo creo que lo que conviene a Colombia es, no solamente a, al gobierno, sino a los partidos, es no eh, tomar partido en las elecciones de otro país. Porque, porque, porque eso por, es una especie de intromisión. Hay también sectores que han apoyado a Biden, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es una equivocación. ¿sí? Ahora, ya desde el punto de vista de Trump el, 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 es más explicable. Es decir, el, el Trump ni sabe pues, qué es lo que pasa en Colombia, sino que Trump estaba y está intentando ganarse unos votos de, los, de las minorías latinas en la Florida, que pueden ser decisorios para las elecciones presidenciales generales, y está dispuesto a decirle a los... A los, a los eh, colombianos en la Florida cualquier mentira o cualquier cosa y a, a acudir a la ayuda de cualquiera que se pre, preste a eso y ahí obviamente llegaron pues el univismo, que tiene una influencia innegable en algunos eh, sectores muy conservadores de la Florida a hacerle campaña a Trump eso es una eso es una actitud pues eh, eh, inadmisible eh, de regalados pero yo creo que es eso
0: bueno, eh, te quería preguntar si tú concuerdas con algunos analistas eh, que, bueno, luego de este triunfo histórico por un cambio de constitución en Chile, el regreso del MAS en Bolivia eh, muchos analistas se, se les ha escuchado en estos días decir que estamos en un proceso de un segundo ciclo antineoliberal en la región. ¿Tú coincides con ellos? No. ¿Por qué?
1: Porque lo que se está produciendo, digamos, si uno mira los últimos años, lo que se produjo fue un eh, aumento de la, del autoritarismo y de la violación de, lo, de la democracia. ¿Sí? En Ecuador, en Bolivia. En Chile, en Colombia, en Brasil, en muchos países de América Latina lo que se ha producido es un intento de eliminar, suspender o recortar eh, las, las, las tradiciones, o instituciones democráticas que aun cuando son muy precarias, de todas maneras era una democracia formal y ha surgido pues toda una, una corriente autoritaria que ha sido lógicamente animada por Trump, no causada por Trump, sino animada por Trump. El, el todo lo que se está produciendo es como un intento de restablecer la democracia o podemos combatir esas tendencias autoritarias yo pienso que lo que estaba por ejemplo en, juego en Bolivia no era solamente o no era principalmente inclusive el modelo económico sino el hecho de que había habido un golpe y se había desalojado del poder a las autoridades legítimas y se estaban violando los más elementales principios democráticos en Chile lo, pasa lo mismo, en Chile votar por la constitución porque haya una constitución y no una constituyente no es votar contra el neoliberalismo es votar contra el autoritarismo y la democracia y el pinochetismo ¿sí? ahora es posible que en medio de esta lucha por la democracia eh, las banderas antineoliberales se fortalezcan, crezcan eh, y ojalá que lo hagan ¿sí? pero si algo podemos sacar de como experiencia de, de lo que se llamó, yo no uso ese lenguaje, el ciclo eh, democrático, el ciclo antineoliberal de la América Latina eh, si algo demostró eso, era que el neoliberalismo eh, había in, in penetrado mucho más profundamente de lo que se creía que las fuerzas que se oponen al neoliberalismo eran más débiles de lo que se creía y que las fuerzas neoliberales eran más fuertes de lo que se pensaba. En el ciclo pasado se, se soñó hasta con el socialismo. en una victoria rápida y ya se empezó a cantar victoria pues como si hubiera pues, hecho la revolución eh, total de América Latina. Eso se demostró que era equivocado, que era una especie de sobreestimación de las fuerzas y eh, por eso, digamos, muchos de estos países que están en ese que llaman ciclo progresista pues no pudieron hacer las, las reformas y los cambios tan profundos como se pensaba. ¿Sí? Y Entonces quedamos o quedaron como a medio camino y unas cosas así y otras no. Y, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser realistas en el sentido de que no podemos eh, confundir nuestros deseos con la realidad. Y la, eh, y la, y la, y la lucha social en la lucha social es muy importante tener en cuenta las, la correlación de fuerzas, el estado de ánimo de la población, el estado de conciencia y la diversidad de intereses que se están moviendo. Entonces yo no creo que, que, que podamos hablar todavía de un ciclo antineoliberal, sino más bien un ciclo, una, una etapa digamos, de reconstrucción de la democracia, de la ofensa a la democracia, vamos a cómo llamarla, pues, pero más en ese sentido, más que en el sentido antineoliberal. Obviamente que yo quisiera que fuera un, una, un cambio antineoriberal, pero mis deseos no bastan para que no sea así. Pues.
0: Así es. Bueno, eh, Enrique, se nos ha acaba el tiempo, pero no eh, quiero hacerte una última pregunta y es referente a una um, recién el expresidente colombiano y, y exsecretario de UNASUR, el señor Ernesto Samper, dijo que es imprescindible que en estos momentos los pueblos eh, se integren y se integren también los gobiernos de la región, me imagino eh, en referencia a rescatar nuevamente la UNASUR. ¿Pero tú crees que esto se pueda dar con, en, en un contexto con gobiernos de diferentes ideologías o tendrían que ser la mayoría de gobiernos progresistas en la región para que se pueda nuevamente... Eh, resurgir la UNASUR?
1: Yo creo que el, el proceso anterior de, de UNASUR y todo este proceso de integración que hubo en, en, en alternativa, digamos, el ALBA, el CELAC, etc., es un proceso que se ideologizó demasiado. ¿Sí? Es decir, en, en, en el mundo moderno uno debería tener una posición de que los países deben relacionarse en la forma más cordial independientemente de la ideología de sus mandatarios porque eso hace un proceso de integración un proceso muy inestable y muy variable y muy, ¿sí? eh, muy relativo pues o sea ahí se, aquí se era un lujo de acabar de un plumazo a la sur ¿sí? y montar otra cosa pues el, el, el pro sur y, 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 la, y la, pues, a la alianza del pacífico en función de los caprichos de los gobernantes y más como un mecanismo de utilización política en las relaciones exteriores yo creo que, que lo que de, de, debería hacerse es desideologizar el tema de las relaciones internacionales defender el punto de vista de que los países deben eh, integrarse más allá de las ideologías y de los partidos que los gobiernen y, tener, y eso es una cosa que puede darse el apoyo de la población desafortunadamente pues, no es así y con eso me refiero tanto a las tendencias de la derecha como a la izquierda ¿sí? que le han puesto demasiada ideología a los procesos de integración y con eso los vuelven inviables
0: así es, así es bueno, muchísimas gracias Enrique por tu participación en Nuestra América en Disputa totalmente de acuerdo contigo en que para hacer una integración real hay que respetar, no, no, no se puede polarizar el tema con las ideologías si, si queremos llegar a un punto de, de, de integración real, no pensando en obviamente las necesidades de los pueblos y no los egos de cada gobierno. Bueno, gracias por acompañarnos Enrique y va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias Muchos
1: por saludos, ser, cuídate. Nos vemos. Voy a darle Un saludo a la audiencia. Gracias,
0: gracias, gracias. Bueno, amigas y amigos, gracias a ustedes también por participar con sus comentarios, con sus preguntas y nos vemos en una siguiente emisión. Cuídense mucho. Chao.